0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen nach einer gefühlt ewigen Pause. Ich glaube, wir waren jetzt mehr als einen Monat offline. Länger. Länger. Ja, und dann sind wir äh, wieder da und das Ganze auch gleich mit einem neuen Setup, also eine kleine Änderung hier im Setup. Also ich habe Alles verlernt, was ich konnte und jetzt habe ich auch noch quasi ein anderes Setup. Aber ich bin guter Dinge, das wird schon werden. Hier ist sag was Geek Talk. Und jetzt sage ich endlich auch mal Hallo
1: zu unseren äh, Zuhörern im Podcast, im Livestream oder wo ihr auch immer uns hört. Herzlich willkommen
0: auch von mir. Hallo Matze. Servus Peppi. Ja und ähm, na gut, weil ich jetzt angefangen habe, kriegst du gleich das erste Thema Ah ja, ich darf als erster. Ja, ähm,
1: wie der Peppi schon gesagt hat, wir haben aus Krankheits- und Urlaubsgründen eine längere Pause gemacht, aber dafür geht es jetzt in einen super Frühling. Und wie kann man den Frühling besser starten mit, äh, als mit einer Dokumentation über unseren blauen Planeten? Und es handelt sich um unser blauer Planet 2. Äh, ich hatte ja letztes Jahr schon Planet Erde 2 äh, angekündigt bzw. besprochen. Das kam auch eine BBC-Dokumentation die letztes Jahr in Ultra HD produziert worden ist, beziehungsweise die Jahre vorher produziert worden ist, letztes Jahr veröffentlicht worden ist. Und nun hat die BBC, wie in der Vergangenheit, da gab es auch Planet Erde 1 und unser blauer Planet 1, ein Jahr später kommt es auch unser blauer Planet 2. Wie der Name sagt, geht es um Meere, um Wasser bei Blauer Planet und es sind sieben Teile insgesamt. Das Ganze lief auch vor kurzem jetzt in den Öffentlich-Rechtlichen, also auf ARD lief das Ganze vom 19. Februar bis letzte Woche, 26. März. Das waren sechs Episoden. Auf äh, Ultra-HD-Disc und auf Blu-Ray gibt es allerdings sieben Episoden, weil im Original... In England äh, bei der BBC liefen tatsächlich auch sieben. Warum eine Episode in Deutschland fehlt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das konnte ich nicht rauskriegen. Persönlichkeitsrechte der Wale? Puh, ich habe keine Ahnung. Ähm Und es war, muss auch eine Anekdote dazu, es war die erfolgreichste ähm, Serie im letzten Jahr in Großbritannien überhaupt. Also allein 14,1 Millionen Menschen haben die erste Episode geguckt. Und äh, die die BBC hat ein sehr erfolgreiches Video-on-Demand-Produkt. Das nennt sich der BBC iPlayer, den man leider nicht außerhalb von Großbritannien gucken kann. Die haben das echt blockiert. Und zwar ziemlich gut. Ja, ziemlich gut. Geht auch mit VPNs nicht. Da hast du echt keine Chance. Ähm, wie Netflix inzwischen ja auch immer, ähm, wenn du es versuchst, äh, über das zu machen, ähm, über VPNs. Ich,
0: äh, äh, Darf ich das sagen? Naja. Was denn? Ich glaube, ich habe ganz am Schluss einen Server auf der Isle of Man gefunden bei meinem Bezahl-VPN-Dienst, wo sie mir das dann zugelassen haben. Wir haben uns nämlich auch eine BBC-Serie angeschaut und okay. da gab es so Behind-the-Scenes. Allerdings, das war nicht der BBC iPlayer, sondern das war die Webseite. Und auf der Webseite ist ein Video ohne Länderschutz und der Rest war auch irgendwie so und dann irgendwie bei einem ging es glaube ich, ich habe es mir dann am Schluss nicht angeschaut, aber ich glaube mit einem habe ich es hingekriegt, aber auch nicht mit der iPlayer App.
1: Okay, auf jeden Fall ist im BBC iPlayer Planet Erde 2 oder Blue Planet 2, wie es im Original heißt, die erfolgreichste Show überhaupt gewesen, das ist also wirklich grandios von Abrufzahlen gewesen. Soundtrack ist übrigens von Hans Zimmer nebenbei. Wow. Ähm, und ich habe mir die Disc-Version besorgt, weil im Fernsehen ist das schon super in HD, aber ich wollte es halt dann schon in der besten Qualität ähm, gucken, wie es ist. Ähm, es geht um, die erste ist äh, One Ocean heißt die Episode, oder ein Ozean. Dann geht es um die Tiefsee, Korallenriffe, weites Blau, grüne Meere. Da geht es um so Meereswälder und äh, Pflanzen unter Wasser. Mhm. Dann Küsten und eben eine Zusatzepisode, die im Gegensatz zum Fernsehen auch auf der disk version eben ist Unser blauer Planet heißt die. Ähm, ich habe jetzt zwei Episoden geguckt und es sind äh, ziemlich beeindruckende Aufnahmen, wo man sich oft teilweise fragt, wie kann man sowas drehen, also, ähm, Wale, die schlafen zum Beispiel und dann mittendrin zwischen diesen Walen durchtauchen halt, die ja normalerweise alles merken, wenn sich normalerweise irgendwie ein Mensch oder ein Schiff nähert, was ich mich mhm. einfach fragt, wie ist das Drehen oder, ähm, eine portugiesische Galerie, eine der gefährlichsten Quallen, die es eigentlich gibt, aus der Nähe gefilmt, wie sie einen Fisch fängt und dann frisst. Frag äh, auch gefragt, dass die Tiere immer nicht abhauen, wie die das filmen. Die müssen sich getarnt haben in, mit Drohnen unter Wasser, mit, die aussehen wie Fische oder so, um da ranzukommen.
0: Das ist genau der Punkt, äh, warum ich gesucht habe. Wir haben uns nämlich äh, Unbekanntes Afrika angeschaut, auch ja. eine BBC-Serie. Und also, ich meine. Es ist schön, dass du dich bei BBC auch fragst, wie sie das drehen, weil du hast deutlich mehr Ahnung von Kameras als ich, weil oder Kameratechnik als ich, weil bei diesem unbekannten Afrika sind auch Aufnahmen dabei, wo du dir denkst, wie zum Teufel, also wirklich ein kleines Vogelnest, so ein rundes Teil und in dem Vogelnest gefilmt wie eine riesige, Käfer reinkommt und versucht, das Küken da drin zu fressen. Oder auch an den Löwen ewig nah dran und wirklich in Großaufnahme, wie eine Eidechse an dem Löwen entlang läuft und solche Geschichten. Also wir sind beide da gesessen und haben uns gesagt, wie zum Teufel haben sie das gemacht. Schön, dass das das da auch so ist.
1: Also es gibt ein Making-of, das habe ich noch nicht gesehen. Was mir ein bisschen auf, negativ aufgefallen ist bei unser Blauer Planet 2 im Gegensatz zu Planet Erde 2, wo wirklich alle Aufnahmen meiner Meinung nach in Ultra HD produziert wurden, sind gestochen, scharf sind und auch nicht komprimiert, mussten sie, glaube ich, da extrem, ich meine, unter Wasser drehen ist immer schwierig, weil mhm. du hast ein, ein Element, wo der Mensch nicht gebaut ist dafür. Du hast auch schlechte Lichtverhältnisse oft. Das ist aber auch faszinierend. Weil auch ähm, der Sprecher sagt, dass sie Aufnahmen machen konnten, die vor zehn Jahren technisch einfach nicht möglich waren. Sie haben gezeigt, wie eine riesige Menge von Rochen den Meeresgrund aufwirbelt, um Plankton nach oben zu bringen. Und das Plankton fängt dann an zu leuchten. Und diese Aufnahmen haben sie gemacht, natürlich mit extrem langer Belichtungszeit, was dann bei Videoaufnahmen dazu führt, dass du so Nachzieheffekte hast. Aber es sieht so cool aus, mit geiler Musik unterlegt, wie diese Plankton... ähm mit den Rochen zusammen, wie das leuchtet und die Rochen dann fliegen, also es sieht äh, ziemlich cool aus. Ähm, okay. Und bei manchen Aufnahmen ist es eben so, sie haben sicher tierschutzmäßig alles in Ordnung, aber Kameras an Walen oder Delfinen angebracht und dann mit denen mitgeschwommen und da merkt man dann, das ist vielleicht eine GoPro gewesen, die ja 4K kann oder Ultra HD, aber dass da bei schnellen Bewegungen die Kamera dann einfach anfängt von der Datenrate, dass es nicht mehr reicht und dann hast du die Wellen, Wellen und äh, Luftblasen sind das Schlimmste, was Videokompression machen kann, weil sie ziemlich viel bewegt vom Inhalt her, okay. da merkt man dann tatsächlich, wie es anfängt ein bisschen zu pixeln, also Kompressionsartefakte, Sieht was dann das Bild eigentlich ein bisschen Wenn man Ultra-HD über Wasser sieht und Sturm und Wellen und Boote und alles und die Fische so und dann auf einmal kommt so eine Aufnahme rein, stört mich persönlich ein bisschen, weil es das bei Planet Erde nicht gab. Aber grundsätzlich muss man eigentlich diese Doku gesehen haben, weil die Bilder so wahnsinnig geil sind, wo du dich fragst, wie sie es gemacht haben, wie wir gerade schon besprochen haben und auch eben... Sachen, die man nicht wusste, also wirklich über gewisse Tiere, wo ich nie wusste, das gibt zum Beispiel Stachelmakrelen, das sind Makrelen, dachte ich immer, so kleine Speisefische, aber die sind riesig groß, die filmen sie, wie die junge Vögel, die gerade das ähm, Fliegen lernen, wie die sie ähm, fangen oder beziehungsweise essen, fressen die Stachelmakrelen schwimmen unter Wasser, können die Flugbahn des Vogels berechnen und springen richtig aus dem Wasser. Und das haben sie in High-Speed-Kameras aufgezeichnet und die fressen dann den Vogel. Also es sind, wow. in der letzten in den Plan- Blue Planet 1 war es glaube ich ein weißer Hai, der Robben vor der Küste von Argentinien frisst und aus dem Wasser springt. Diesmal sind es die Stachelmakrelen anscheinend. Sieht aber unfassbar geil aus. Und ähm, auch tauchen sie durch leuchtende Quallenwälder Wälder durch, wo ganz viele Quallen irgendwie unterwegs sind und Richtig beeindruckende Aufnahmen. Und ähm, wenn man die Chance hat, in Ultra-HD zu gucken, mh, Fernsehen ist schon cool. Da gibt es, glaube ich, auch im Moment umsonst eine Mediathek von der ARD. Aber die beste Qualität ist einfach so, auch vom
0: Ton her. Das also, ist auf Disc schon geil. Die Qualität, ich weiß nicht, wie es bei sowas ist, aber ähm, in den Eigenproduktionen der ARD ist die Qualität der Mediathek so dermaßen unterirdisch, dass ich nicht weiß, wie die mm. das überhaupt hinbekomme. Also ich <lacht> frage mich, wie es heutzutage möglich ist, mit einem gängigen Codec Inhalte so dermaßen beschissen runter zu kodieren, wie die es in der ARD-Mediathek schaffen. Also was Artefakte angeht, das die ist Span. einfach Das ist einfach Content Heptik. Delivery Network. Das ist also da sollen sie es lieber auf YouTube ho- hochladen, dann ist die Qualität besser. Das ja. ist echt so, also es ist wirklich ein Graus. Bei da uns läuft ja häufig ARD-Mediathek und es ist es ist guter Content dabei, kommt nicht an die BBC ran, aber es ist guter Content dabei teilweise, aber die Qualität ist so unterirdisch schlecht. Es ist, es
1: ja, das, da ist eine lange Diskussion, kann man da aufmachen. ZDF-Mediathek, mhm. finde ich, geht inzwischen, da gibt es auch ein Login, wo man Wishlists erstellen kann und so, die Ach, haben gut. sich Mühe gegeben, aber ja, das ist, da können sie leider nicht mit äh, Netflix, Amazon und äh, Skype, wahrscheinlich wollen sie aber gar nicht konkurrieren, ja. Auf jeden Fall unser Blauer Planet 2, wer die Chance hat. Ich denke, wie bei Planet Erde, da kam jetzt auch der Kinofilm raus, den man auch live teilweise gucken konnte mit Live-Orchester. Der heißt dann unsere Erde 2. Ähm, bei Blue Planet war es damals auch so, oder unser Blauer Planet. Da wird, denke ich, dann auch ein Kinofilm kommen. Das heißt, die besten Szenen aus den sieben Episoden zusammengeschnitten. Mhm. Ähm, zu einem meistens 90 bis... 150 Minuten Film im Kino dann. Ähm, ja, ich denke, der kommt dann. Deep Blue hieß der erste. Wahrscheinlich heißt er dann diesmal auch Deep Blue 2.
0: Aber war Blue Planets nicht damals so ein IMAX-Film auch?
1: Ich ähm, glaube, ich war damals im... Also es ist
0: einer der wenigen Filme, die ich im IMAX gesehen habe, glaube ich.
1: Hieß der so?
0: <lacht> ich glaube es. Ja,
1: du hast recht. Der heißt IMAX Blue Planet. Ja. Den das, ich ich auch weiß nicht, ob das ja. der
0: ist mit den gleichen, mit den gleichen Sachen. Also, ob das wirklich nee, nee, das war schon viel früher. Das ja, war schon viel früher. Blue Planet schon.
1: 1 auf IMAX war 1990. Ah, ja. Das ist okay. ewig lang her.
0: Ja. Das, aber ich erinnerte mich noch, dass es damals was gab. Ja.
1: ja. Genau. So viel zum Thema unser Blauer Planet 2.
0: <lacht> äh. das so. ist verwirrt. Peppy hat eine Kapitelmarke gesetzt und geht jetzt zum nächsten Thema. Ähm, USB-C. Mhm. Ich mag USB-C. Es ist ein cooler Anschluss. Vor allem, das Geilste am USB-C finde ich, man kann ihn reinstecken, wie rum man will. Das war bei USB ja immer so ein bisschen nervig den richtigen reinzustecken. Also okay, richtig. sowohl USB als auch Micro als auch Mini als auch was weiß ich, USB ist immer und USB-C genauso wie Lightning von Apple kann man einfach in beide Richtungen reinstecken und ins Gerät und das ist echt super. Aber ähm, ich habe vorher gesagt, wir haben hier ein neues Setup. Ich ähm, habe das Studio Notebook quasi ausgetauscht und jetzt steht bei uns kein separates Notebook mehr im Studio, das nur für Studio da ist, sondern ich mache das mit meinem normalen Arbeitsnotebook. Mhm. Und das ist ein neues MacBook Pro, also das Letzte Modell, das hat vier USB-C-Anschlüsse. Man braucht Adapter. Ich bin ganz zufrieden damit, weil ich einfach mehr Flexibilität hatte, als mit dem davor, das verschiedene Anschlüsse hatte. Aber dann immer zu wenig von dem, was man gebraucht hat. Und jetzt ist aber folgendes Problem, und das habe ich gerade im Urlaub gemerkt. Normalerweise steht das Notebook bei mir fest auf dem Schreibtisch. Und im Urlaub hatte ich halt keinen Schreibtisch dabei, deswegen liegst halt mal auf dem Sofa und ich habe mir extra eine USB-C-Festplatte gekauft, also eine schöne SSD mit USB-C auf USB-C-Kabel, dass du halt nur ein Kabel brauchst, keine Adapter und steck das ein und super schnell, sodass man live drauf schneiden kann. Und dann reißt die ganze Zeit die Verbindung ab. Also wirklich, wenn man das also Kabel, zwischen, der Platte, und zwischen der Platte und dem Mac. Und zwar wirklich, wenn man das Kabel im Millimeterbereich bewegt. Also du hast das auf dem Schoß und atmest und die Verbindung bricht ab. Und das, auch wenn du halt auf dem Bett legst, das ist ein Ladekabel, das ja auch USB-C ist, ist angesteckt und dann fängt es auf einmal an. Lädt, lädt nicht, lädt, lädt nicht, lädt, lädt nicht. Und das hat mich so gelangweilt, dass ich dann mal äh, wirklich meinen Rechner weggebracht habe. Und äh, ich dachte, USB-C wäre einfach eine mega anfällige Verbindung. Stellt sich raus, ist es gar nicht. Also ganz ehrlich, mit dem Setup, also mit der Situation, jetzt hier mit diesem MacBook, deswegen spreche ich es an, dass das, das MacBook ist, weil die, das Ganze hier läuft jetzt, der externe Monitor, die USB-Soundkarte, das ist alles angeschlossen über einen USB-Adapter. Ähm, so viel, wie ich halt heute an einem Kopfhörerkabel gezogen habe schon und so weiter, wäre der Adapter schon fünfmal raus gewesen. Und ich habe mein Notebook dann tatsächlich zum Reparieren gebracht und die haben mir die Anschlüsse ausgetauscht und jetzt ist es bombenfest. Also gerade als ich ihn wiederbekommen habe, ich musste wirklich anziehen, damit ich das, also nicht mal gemütlich wie einen USB-Stick rausziehen, sondern wirklich mit Widerstand gehen die Kabel jetzt raus. Also jetzt sitzen die Bomben fest. Und offensichtlich, ich habe es einfach zu lange geduldet, deswegen war mein Notebook nicht mehr in der Garantie, was mich sehr ärgert, weil das hat 180 Euro gekostet, die yeah. beiden Buchsen auszutauschen. Zwei, also zwei Anschlüsse links, zwei Anschlüsse rechts. Offensichtlich gibt es bei diesem MacBook einige Modelle, bei denen diese Buchsen, ein Millimeter zu tief im Gehäuse sitzen. Ah, und dann ist der Kontakt natürlich nicht mehr. Was aber anscheinend schon ein Produktionsfehler ist oder bekannt ist, dass es eine Serie gibt, bei denen das passiert ist. Ähm, und da muss ich jetzt mal, also ganz ehrlich, das, jetzt wird es ein apple Round, aber ich habe jetzt wieder die Erfahrung gemacht, immer wenn ich im Urlaub bin, mhm. hat mein Auto danach eine Marke. Letztes Jahr stand mein Auto drei Wochen rum, dann war die Batterie kaputt. Also die die für die start Ich bringe mein Auto in die Werkstatt. Ja. Die sagen, oh ja, tut uns leid, Garantie ist abgelaufen, wir machen das auf Kulanz. Dieses Jahr habe ich das Auto fahren lassen. Mein Arbeitskollege ist mit dem Auto gefahren, äh, während ich weg war. Und wie es so ist, bei ihm funktioniert das Auto wunderbar. Ich komme an, stecke den Schlüssel rein, Motorkontrollleuchte geht an und es ist eine Klappe im Auspuff kaputt. Im Ernst? Ja. Ich fahre in die Werkstatt, die schauen sich das an rufen mich am gleichen Tag an und sagen, passen Sie auf, wir haben das Ersatzteil nicht da. Sage ich, gut, lassen Sie es bis Montag stehen. Äh, War das Auto bis Montag da. Das Auto hat jetzt unterdessen seit über einem Jahr keine Garantie mehr. Es ist irgendeine Abgasführung, irgendeine Klappe kaputt. Hat nichts mit Standschaden gar nichts. Sie ist einfach kaputt gegangen. Die haben es auf Kulanz repariert. Die haben mir das Auto gewaschen. Die haben es innen drin sauber gemacht, quasi noch als Entschuldigung. Und dann hat er mich noch angerufen und hat gesagt, okay, passen Sie auf, sollten Sie Post von uns bekommen, von der Zentrale, weil es gibt eine Rückrufaktion für Ihr Fahrzeug, etwas an der Lenksäule, äh, Kleinigkeit, die ge- ausgebessert wird, ähm, können Sie wegschmeißen, haben wir schon gemacht. Also wenn an meinem Auto irgendwas ist, kriege ich eine Benachrichtigung und Sie sind äußerst kulant, Sie machen das umsonst bei den Rückrufaktionen, auch sonst, die sind einfach sehr, sehr kulant. Bei meinem Notebook ist offensichtlich bekannt, dass es was gibt. Ich habe ends die Probleme und bin schon am Verzweifeln mit USB-C, weil diese, diese Adapter einfach, ich habe teilweise schon Adapter ausgetauscht, weil ich mit einem Adapter zum Beispiel mega Probleme habe, überhaupt ein Bild auf dem Beamer zu bekommen. Und ich dachte einfach, das ist ein scheiß Beamer oder der Adapter ist scheiße oder sonst irgendwas. Offensichtlich hatte mein MacBook seit Anfang an eine Macke.
1: Yeah.
0: Und nachdem die in der Werkstatt das Problem schon kannten, bin ich offensichtlich nicht der Erste, der das hatte, weil es gibt eine ganze Baureihe ich meine, bei Seriennummern von Notebooks, ich bin mir ziemlich sicher, dass Apple weiß, welche Seriennummern betroffen sind und ich habe das bei einem Apple-lizenzierten Servicepartner gekauft. Ähm, Das heißt, es ist mit Sicherheit dokumentiert, dass dieses Gerät zu diesem Händler gegangen ist und es lässt sich nachvollziehen, wer das ist, dann sollen die mich halt äh, benachrichtigen oder es dann zumindest letzten Endes Einfach stillschweigend sagen, okay, alle Service, zertifizierte Servicepartner, wenn so jemand kommt, macht das bitte auf Kulanz, wir übernehmen die Rechnung. Ich habe jetzt 180 Euro dafür gezahlt, dass ich eine scheiß USB-Buchse drin hatte, die ich nicht kaputt gemacht habe, weil das ist auf das beiden ist. Seiten. Und es war ja auf beiden Seiten so. Ja. Ähm, deswegen, nicht sein, ja. hätte Vor allem nicht ich jetzt, bei dem Preis, was es Bookmap Nee, was. hätte ich jetzt, weißt du, das kann bei dem USB-Anschluss immer passieren. Das ist <lacht> halt. Bei Steckern ist das immer scheiße, wenn der Stecker drin steckt und du kommst hart auf das Kabel drauf, hast eine Scherbewegung, kannst du quasi innen drin den Anschluss von der Platine reißen oder sowas. Wenn ich sowas gemacht hätte, ja, nee, kein Stress, aber wenn auf beiden Seiten die Dinger einen Wackelkontakt haben, ist es relativ offensichtlich, dass das halt nicht mein, meine Schuld war. Und durch das, dass ich das auf die Firma gekauft habe oder dass das ein Firmennotebook ist, habe ich auch keine zwei Jahre Garant- äh, Gewährleistung, weil diese gesetzliche Gewährleistung nur für Privatkäufe gilt. Deswegen Länge mal Breite bezahlt. Hat mich geärgert. Aber auf der anderen Seite bin ich froh, dass es jetzt wieder funktioniert, weil jetzt macht es mit USB-C richtig Spaß. Also ich habe wirklich einen Spaß daran, dass dieses Ding vier USB-Anschlüsse hat und äh, ich freue mich darüber.
1: Du bist, glaube ich, der Einzige, der sich darüber freut. Ich find's, ich habe das Ding ja auch in der Arbeit und ich könnte fast jeden Tag
0: darüber kotzen. Ich habe kein Problem mit Adaptern. Und wenn ich halt regelmäßig irgendwo arbeite, wie zum Beispiel, ich habe jetzt einen neuen, äh, ich hab einen neuen Bildschirm im Büro. Dafür brauche ich auch zwei Adapter. Also der hat zwei HDMI-Eingänge. Und dementsprechend, ich kaufe dann halt einfach zwei Adapter und hänge die Adapter und zwar dann halt gleich irgendwelche mit einem USB-A-Anschluss und einem SD-Kartenleser und dies und jenes. Und die bleiben dann einfach fest auf dem Schreibtisch liegen und ich komme einfach morgen ins Büro, stecke die zwei ein und funktioniert.
1: Ja, ich bin nicht so der Fan von den Adaptern und ich fand es halt früher in dem MacBook cooler, dass es halt einen, einen HDMI-Anschluss hat, weil dann konnte ich das Videokabel direkt einstecken. Und jetzt muss ich den Adapter einstecken, den muss ich dann in meinen Meetingraum mitnehmen, weil ja. sonst kann ich kein HDMI-Kabel anstecken und das nervt einfach. Mich nervt
0: ich habe halt viele Adapter dann entsprechend. Einen ja, Rucksack, einen Aber Adapter Trattisch. ist einfach ein
1: Schmarrn. Ich finde Adapter, also es ist ja beim, bei, den, bei den anderen Apple-Geräten inzwischen auch so, du brauchst ja allen Schmarrn inzwischen Adapter und das finde ich persönlich auch als Apple-Fan nicht mehr tragbar. Langsam.
0: Gut, und ich schaue halt, dass ich jetzt zum Beispiel die neue Festplatte, ist wirklich eine USB-C-Festplatte, die hat USB-C auf USB-C-Kabel dabei, die kann ich direkt anstecken und fertig. Also ich hoffe, dass demnächst einfach viel mehr auf USB-C passiert. Ich
1: kann ja nicht mal meinen iPhone X für 1300 Euro an meinem MacBook in der Arbeit laden, weil es kein Lightning-Kabel dabei ist, damit ich es an meinem MacBook Pro laden kann. Ich habe das Lightning auf USB-C-Kabel müsste ich kaufen für 50 Euro oder so. Ah,
0: da gibt's, ähm, da erinnere mich mal dran, ich schicke dir eins von Amazon, weil ich habe nämlich genau so ein Kabel habe ich gekauft für mein iPad.
1: Ja, aber verstehst du den ja, Sinn? Ja, ich also ich verstehe den Sinn nicht, wenn ich die neuesten Apple-Produkte habe, muss ich trotzdem Adapterkabel kaufen. Was soll das? Ich kaufe mir die neuesten Produkte, ein neues MacBook Pro und ein iPhone X und und ich kann sie untereinander nicht verbinden. Da ist ein Fehler im System. Genau. Das hätte es unter Steve Jobs nicht gegeben.
0: Deswegen deswegen versuche ich jetzt möglichst alles einfach auf USB-C umzustellen, so schnell wie möglich und dann schauen wir mal. Naja, gut, also äh, USB-C-Rand beendet. Das nächste Thema ist mal wieder ein Spiel und Da haben wir beide was von, glaube ich. Ja,
1: deswegen finde ich es ganz cool, mit dir darüber zu diskutieren, wie du Far Cry 5 findest. Wie deine Meinung zu Far Cry 5 findest. Weil ähm, es scheiden sich so ein bisschen die Geister in unserer Multiplayer-Gruppe, die ja immer wieder gerne Spiele diskutiert, wird von vielen Leuten gerade gespielt. Ähm, Die Ratings, sage ich jetzt mal Vorausgleich, gehen von 73, was ich gelesen habe, bis 89. Ähm ja, und äh, also was ist denn Far Cry 5? Far Cry 5 ist der fünfte Teil in der Ubisoft Far Cry Serie. Ursprünglich eine deutsche Spieleserie von der Firma Crytek aus Aschaffenburg. Die haben dann die Lizenz von Far Cry an Ubisoft verkauft und die haben dann begonnen, Konsolenversionen von Far Cry zu machen. Es gab ein äh, unsäglich schlechtes Far Cry Primal, das kam zwischendrin raus. Das zählt nicht offiziell zur Serie. Das hat, äh, in äh, wie es der Name sagt, in der. Ähm, wie sagt man denn, Primal übersetzt, mein Gott. Ah, jetzt ist mein Mikro wieder an. Primal. Steinzeit. Ste- Steinzeit, ja genau. In der Steinzeit gespielt und äh, Far Cry 5 jetzt spielt nach dem letzten Teil, wo sie in Nepal gespielt hat, jetzt in Montana in den USA und es geht um eine Sekte. Die heißt Eden, wie heißt sie? Eden Skate. Eden Skate, genau. Und wurde gegründet von Joseph Seed, ein verrückter äh, religiöser Fanatiker und die haben Montana eingenommen. Und man ist in Montana, in diesem Hope County, gefangen und muss dort quasi diverse Missionen erfüllen und gegen diese Sekte kämpfen, Sektenbosse ums Eck bringen. Im Prinzip so ein bisschen aufgebaut wie Ghost Recon oder auch die Assassin's Creed Reihe. Das heißt, immer wieder eigentlich gleiche Missionen, aber leicht abgewandelt an anderen Orten.
0: Ja, so Stationen befreien und genau, so viele
1: Geschichten. richtig. Und ähm, irgendwelche Nachschubtrucks in die Luft springen, Geiseln befreien, ähm, aber auch abgefahrene Missionen, wie zum Beispiel irgendwelche Kühe ums Eck bringen oder Eier irgendwo holen für so ein Fest, für eine Eierfeier. Stimmt, also, also
0: Eier im Sinne von Stierhoden. Genau, äh
1: da versuchen sie so ein bisschen auf GTA zu machen ohne dass es ihnen, finde ich, gelingt GTA so richtig vom derben Humor zu kopieren oder richtig hinzukriegen Äh, ja das Ganze hat einen Koop-Modus, mit dem man quasi zu zweit gegen die Sekte kämpfen kann Ähm, und dann gibt es noch diverse Multiplayer-Modi, Arcade, da wo man dann äh, entweder zu zweit gegen Bots kämpfen kann, das ist der Koop-Modus, der geht aber nur zu zweit, unverständlicherweise nur zu zweit und ansonsten gibt es noch äh, Deathmatch und Team-Deathmatch-Modi, aber die so wirklich nicht Spaß machen. Online habe ich noch gar nichts ausprobiert. Oh, das ist, äh, naja.
0: Ähm, ich habe jetzt zu angeln angefangen. Okay,
1: ja, interessiert mich gar nicht. Also ich finde ähm, diese ganzen Nebenspiele teilweise, ich, ich, ich sage es mal es ist mich hat das Spiel enttäuscht. Ich habe von dem Spiel echt viel erwartet. Es sieht grafisch absolut bombastisch aus, wie eigentlich alle Ubisoft-Spiele, die auf der gleichen Grafik-Engine basieren, wie Assassin's Creed oder Ghost Recon. Aber Ähm, ich finde aus der Story hätten sie wesentlich mehr machen können, weil die so ein bisschen äh, ja, sie ist nicht kritisch genug, da haben sie sich finde ich nicht getraut die Gegner-KI ist teilweise ziemlich krass dumm, also die die laufen an dir vorbei und sehen dich nicht, das ist auch in allen Tests eigentlich immer erwähnen sie die Gegner-KI ich finde die Missionen machen nicht so viel Spaß wie ein Ghost Trick. und vor allem der Koop-Modus, warum kann ich dieses Spiel nur zu zweit spielen und vor allem wenn ich es zu zweit spiele werden die Missionen dem, der nicht Host ist, also der nicht Gast, der nicht das Spiel aufmacht, die werden nämlich nicht angerechnet. Der verliert den Fortschritt. Das heißt, nur der das Spiel aufmacht, der dem, dem werden die Missionen angerechnet. Der andere, der kriegt ein bisschen Vorräte und Supplies, aber die Mission zählt für ihn nicht. Und somit ist für mich... Im Gegensatz zu Ghost Recon, wo das richtig Bock gemacht hat, wo, wo du sagst, hey, ich spiele, Jungs, kommt dir dazu, da können vier, drei andere Spiele dazu kommen und denen werden die Missionen
0: angerechnet. Das ist einfach cool gewesen, das hat das, nahtlos funktioniert. Ja, das fand ich bei Ghost Recon ehrlich gesagt nicht gut. Wieso? Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich die Stories, ähm, weil ich die Missionen quasi in meinem Tempo spielen will. Ich will die in der Reihenfolge spielen, in der ich sie spielen will. Und ich will sie dann spielen, wann ich sie spiele. Ja, dann kannst du da gar nicht Kurve spielen. Nein, um mi- für mich selber das Spielerlebnis zu haben. Das heißt, ich würde sofort einsteigen ähm, bei dir und mit dir die Mission spielen. Einfach nur, damit ich mit dir spiele. Aber ich möchte trotzdem nachher ähm, die Mission noch mal spielen können in meiner Story drin haben. Und deswegen habe ich auch nicht Multiplayer Also ich habe Ghost Recon fast nicht Multiplayer gespielt oder eigentlich gar nicht mit euch, weil ich einfach selber bestimmen wollte, in welcher Reihenfolge ich das durchmache. Und ich wollte halt, ähm, ich bin halt so jemand, der sich erst die Nebenschauplätze anschaut und dann irgendwie ein bisschen lootet und dann Karten sammelt und sonst irgendwas. Und dann, wenn die Karten quasi Ich spiele immer so, dass ich quasi die gesamte Map sauber mache, alle Nebenmissionen spiele, alle Nebendinger, die ich finde, alle Stationen befreien, Nebenmissionen und dann spiele ich die Hauptmission. Und sonst das mache ich einfach so. Keine Ahnung. Warum. Ja, das das mache ja ich, mach ich bei diesen ganzen Open-World-Games. Ja. Und ähm, das hätte mir äh, quasi, hätte mich sehr durcheinandergebracht bei Ghost Recon. Weil bei mir ist es auch was von der, von der Motivation her. Wenn diese Region quasi befreit ist, dann spiele ich die Nebenmissionen nicht mehr. Dann weiß ich, dass ah, okay. es mich irgendwann weiterzieht. Weil danach auch in den Spielen vom Storytelling her meistens, wenn du danach noch irgendwelche, mit irgendwelchen Charakteren interagierst oder sonst irgendwas. Die schicken dich immer direkt weiter und sagen so, okay, und jetzt kommen wir dahin und mach da weiter und da und dann das, das mag ich irgendwie nicht so gern. Deswegen ähm, würde ich, also wenn das bei mir dann nicht gespeichert wird, würde ich äh, Far Cry sofort, wenn jemand sagt, hey, hast du Bock zu spielen sofort reinspringen und fertig, ja, klar. Ja,
1: also ähm, wir haben ja uns oft gedacht, wir, wir spielen das jetzt Koop, aber inzwischen spielt es keiner mehr und auch der Multiplayer ist vernachlässigbar und von dem her. Wie findest du Far Cry Hast
0: du mal Arcade gespielt? Ja. Und? Furchtbar. Also okay, es ist einfach, das, hab ich noch das kann man, gar man nicht, gar nicht gespielt. Das spielen. Es ich gibt einen Editor,
1: nicht. mit dem du Maps bauen kannst, ist nicht mein Ding, habe ich auch bei keinem anderen Spiel bis jetzt gemacht. Das ist schon lustig und es ist auch so ein geilen 80s-Flair aufgebaut, dass du ähm, so ein bisschen Pixel-Grafik äh, in den Ladebildschirmen hast, aber. Wir haben Team Deathmatch gespielt, es hat sich sau langsam gespielt, weil ich finde, First-Person-Ego-Shooter, die weniger als 60 Bilder pro Sekunde haben, brauchst du nicht mehr spielen. Wenn du Call of Duty, Battlefield und diese sagen, Du bist aber auch Call of duty Nee, das sagt aber jeder. Also First-Person-Shooter okay. mit 30 Bildern pro Sekunde ist einfach heutzutage
0: Mir ist es gestern gestern Abend das erste Mal aufgefallen, dass ich den Eindruck hatte, und also ich habe eine PS4 Pro, Und mir ist es gestern Abend ehrlich gesagt im Hauptspiel mal aufgefallen, dass ich irgendwie den Eindruck hatte, dass das Ding an manchen Stellen ruckelt, also gerade wenn du so das erste Mal die Map aufmachst oder sowas. Und ich habe mir stellenweise mehr erwartet, was das, das Rendering halt angeht. Also wenn ich auf der Straße im Auto fahre und ich fahre auf ein Gebäude zu, das zum Beispiel einen Zaun außenrum hat dann sehe ich schon den Zaun und erkenne schon, dass da ein Zaun ist, der aber nur in so einer Vorschaugrafik da ist. Und dann bin ich schon relativ nah dran, sehe schon irgendwie gefühlt 500 Meter an dem Gebäude vorbei, sehe ich schon die Landschaft und dann wird der Zaun erst richtig gerendert, sodass der detailliert ist. Also die Grafiken, die man so in der Nähe sieht, sind echt genial. Aber sobald die Flächen mal weiter werden, dann wird das auch auf der PS4 Pro irgendwie überschaubar, was da die... Das, fand ich, das hat mich gestern echt ein bisschen gestört, dass es auf einmal so ruckelig war. Ja, ähm, ja es
1: ist, es am PC sieht es richtig geil aus.
0: Ja, aber Die wie Kontrolle gesagt, so ansonsten, so ansonsten bin ich eigentlich relativ zufrieden mit der Grafik. Das ist mir bloß gestern irgendwie aufgefallen, aber auch zum ersten Mal. Ich habe gestern nicht mehr daran gedacht. Ich habe mir schon überlegt, ich sollte eigentlich mal gucken, ähm, wie viel Spielzeit ich schon habe. Ich habe es nicht mehr geschaut, aber ähm, wie weit bist du denn gekommen? Hast du Weil eine gibt, Region befreit?
1: Ja, es gibt diese, ähm, wie heißt denn das, diese Widerstandslevels, da habe ich äh, ungefähr äh, 1,5 Widerstands, diese Balken, die man komplett voll machen muss. Nach dem ersten Balken voll kannst du den ersten Boss erledigen.
0: Ach so, okay, den John Seed, mit dem habe ich angefangen, links unten, also Südwesten mit der Ecke.
1: Ich glaube, da fängt man, das ist ja, das man muss empfohlen, man dass anfangen, man, genau, genau. ja Wenn genau, du, den habe ich auch komplett dann durch. Wenn du einen Balken voll hast, also quasi, dann kannst du ihn erst besiegen, dann kannst du den ersten Endgegner machen und dann musst du den zweiten, Gegner, äh, zweiten Balken voll machen, das Widerstandslevel muss dann quasi auf Level 2 kommen, dann kannst du den zweiten Endgegner machen und ich bin ungefähr bei 1,5, würde ich sagen.
0: Ach so, du hast, okay, ich habe die komplette erste Region befreit. Mhm habe alle Nebenmissionen gemacht mhm. und bin jetzt in der zweiten Mission und habe da, glaube ich, schon den ersten Widerstandsbalken voll. Okay. Also ich habe gefühlt wahrscheinlich 60 Stunden oder sowas und ich fahre voll ab auf das Spiel. Keine Ahnung. Ich Findest b- du es richtig geil? Ich habe Spaß. Das hatte ich bei Far Cry 4 aber auch. Also mhm. Prime Evil habe ich ausgelassen, weil ich habe mir gedacht, in der Steinzeit mit Hammer oder mit einem Stock rumlaufen und damit auf Säbelzahntiger einschlagen, habe ich keine Lust. Ähm, ich habe mich sehr gefreut auf den Bogen, weil ich habe Far Cry 4 sehr viel mit Pfeil und Bogen gespielt. Das ist jetzt irgendwie überhaupt nicht. Ich habe mir auch, ähm, und das war ganz gut, ich habe mir die, ähm, die Gold Edition geholt mit Add-on-Features und Season Pass. Und da habe ich halt auch so ein Waffenpakete bekommen und habe halt ein Gewehr und ein Scharfschützengewehr, also ein Maschinengewehr und ein Scharfschützengewehr bekommen, was mich sehr sehr gefreut hat, dass ich am Anfang, wo du eigentlich relativ schlecht ausgestattet bist, da ähm, relativ viel habe und ähm, ja, ich habe Spaß mit so vielen kleinen Levels, was mich ähm, so ein bisschen genervt hat mit der Zeit, aber ich meine, sie haben sich Mühe gegeben, eine Story drumherum zu bauen. Man finden manche Leute besser, manche Leute schlechter. Mhm. Ähm, Mich haben zwischendrin die Szenen, wo du dann Also, Spoiler, wenn du diesen Widerstandsbalken voll hast, dann wirst du ja von irgendwelchen solchen Heinis gejagt, niedergestreckt und hast dann diese Sollten
1: wir das jetzt wirklich erzählen? Ich sag bloß, es
0: kommt eine Zwischensequenz. Okay. Also, bei diesen Widerstandsbalken passieren halt dann immer Dinge. Da sind Punkte drauf und bei diesen Punkten passieren Dinge. Keine Ahnung, was bei dem ersten passiert, aber da kommen Zwischensequenzen und die kann man zwar überspringen, aber ich will dann schon auch in der Story bleiben und die haben mich teilweise ein bisschen gelangweilt, weil bei mir war es dann halt immer gerade so, dass ja, okay, jetzt spielst du noch hier ein Level mal kurz und dann war es schon relativ spät und eigentlich wollte ich ausmachen und ach, da läuft noch, da fährt noch ein Versorgungstruck und dann schießt du den Versorgungstruck noch ab und dann so, oh, du hast Widerstandspunkte bekommen, fuck, du hast gerade das Level überspr- das Limit übersprungen und so, oh nein, Jetzt kommt wieder Zwischensequenz und dann geht es aus der Zwischensequenz direkt in den Level rein und dann hast du wieder so ein Major-Story-Mission, äh, die du dann noch machen musst. und Dann bist du wieder eine halbe Stunde da gewesen, obwohl du gerade ausmachen wolltest. Ähm, und ich mag die ganzen Nebenmissionen. Ich mache die eigentlich so schon der Reihe nach. Und wie gesagt, vorgestern habe ich Angeln angefangen. Ich habe durch Zufall irgendwo eine Angel gefunden und habe dann angefangen, Regenbogenforellen zu angeln. Und gestern Abend habe ich dann ähm, noch mal Barsche, ein Barsch geangelt. Die sind richtig schwer, die Barsche. Da habe ich okay. geflucht, weil der mir irgendwie dreimal die Angel abgerissen hat, äh, die Schnur abgerissen hat. Ja, ich habe schlicht und ergreifend meinen Spaß mit dem Spiel gerade.
1: Und wie findest du die krassen Logikfehler, dass alle in Hope County eingesperrt sind, aber überall stehen Hubschrauber und Autos rum und keiner kann flüchten? Das sind auch so Sachen, wo ich sage, das ist doch
0: unlogisch. Aber keiner jetzt kann warte mal, das ist ich, ich, ich habe bisher die Story, okay, vielleicht habe ich da nicht aufgepasst, aber ich habe bisher die Story nicht so empfunden, dass die Leute in Hope County wirklich eingesperrt sind, sondern es ist der Widerstand, der versucht, die rauszubekommen. Sie könnten fliehen, klar, aber es ist ja, kein Sinn. Warum holt
1: dann keiner die Armee oder die keine Vereinten Nationen?
0: Das, ich verstehe es nicht. Ja, ja, das ist... Ähm, das macht keinen Sinn. Nee, dass keine Verstärkung kommt von außen, das macht irgendwie keinen Sinn. Das, das ist klar. Aber dass sie eingesperrt sind, das fand ich jetzt... Fand ich jetzt keinen.
1: Ja, aber es ist ist halt eine große Sekte, die alle unterdrückt und äh, trotzdem ist irgendwie keiner, der Alarm macht und sagt, hey, Polizei, helft uns mal. Also warum holt er keine Hilfe, der Sheriff? Ja. es macht wirklich nicht so viel Sinn.
0: Ja, sie müssten einfach bloß in den Hubschrauber steigen, rausfliegen und dann Verstärkung Die Nationalgarde holen und das Hope County wieder den normalen. Bürgern. Geben. Ja. Äh, was ich ja lustig finde bei dem Spiel ist, dass ein sehr, sehr großer Kritikpunkt oder nicht Kritikpunkt, sondern ein sehr großer Diskussionspunkt an dem Spiel ist die Tatsache, dass es in Montana spielt, denn die anderen Teile von Far Cry bisher haben halt ähm, in anderen Ländern gespielt. Also Far Cry 4 war so in, ich würde mal sagen, es war Nepal. Also ich meine, es hieß anders, aber es war Nepal. Und die Teile davor, ich glaube, ich habe Far Cry 1 gespielt. Das war ja auf irgendeiner so einsamen Insel auch oder irgendwo halt abseits von, von, von hier und da ja, ich weiß auch nicht, mich stört es nicht, dass es in Montana ist, ich bin aber auch kein Ami. Das,
1: ja, mein Gott, wenn man sich daran stört, die Amerikaner haben ja auch immer fiese Spiele gemacht, im Irak oder sonst
0: irgendwas. Ja, eben, also da kriegen sie jetzt mal, kriegen sie mal eins zurück, finde ich jetzt, aber wie gesagt, ich äh, feiere es momentan komplett und gerade auch dieses es ist ein bisschen was zu tun und es ist nicht so mega komplex. Die Steuerung ist relativ simpel. Die Waffen sind nicht zu äh, so mit mega äh, ausbauen und sonst irgendwas. Ich bin unterdessen in dem Bereich, wo ich gutes Geld habe, dass ich halt nicht wegen jedem äh, Dollar für Munition dreimal gucken muss, ob ich mir das leisten kann oder nicht. Also ich bin gerade auf einem Level, wo es richtig Spaß macht. Gut,
1: ich werde es durchspielen und dann sofort
0: verkaufen. (lacht) Okay. Dann können wir eigentlich weitergehen, oder? Richtig, zum nächsten Thema. Das Thema hat aktuell noch einen Rechtschreibfehler in der Überschrift. Das wäre den, hast Ach, den, hast den hast du schon ausgebessert. Du hast ausgebessert. Okay. Ähm, korrekt geschrieben heißt es, keine Palmen oder keine Palme für Netflix. Mhm. Und dabei geht es um die Filmfestspiele in Cannes. Da hat Netflix nämlich keine Palme bekommen. Und zwar nicht, weil die Eigenproduktionen nicht gut genug gewesen wären, sondern sie durften gar nicht antreten oder die Filme wurden gar nicht, nicht sie dürfen nicht mehr antreten. Die durften letztes Jahr? Genau, sie durften letztes Jahr, haben da auch Palmen bekommen. Sie hätten, oder? Sie haben letztes Jahr Jahr Jahr
1: eine bekommen, glaube ich.
0: Genau, sie hätten dieses Jahr mit Sicherheit auch wieder Kandidaten gehabt, die im Wettbewerb teilgenommen hätten, ob sie gewonnen hätten oder nicht, weiß man ja nicht, aber Netflix ist vom den Filmfestspielen in Cannes ausgeschlossen und von der Preisverleihung oder vom Wettbewerb für die Goldene Palme. Ähm... Ja, vielleicht weißt du da mehr als ich, also wahrscheinlich weißt du mehr als ich, was ich äh, gelesen habe in der Gala. äh, Du outest dich jetzt hier als Gala-Leser? Beim Friseur oder was? Ich habe neulich Flipboard einfach mal wieder aufgemacht und habe so durch die die Film-News bei Flipboard durch und da war dieser Artikel aus der Gala halt tatsächlich drin. Das ist mir jetzt irgendwie ähm, gestern dann beim Übertragen aufgefallen, dass ich da Gala zitiere. Naja, auf jeden Fall ist es wohl so, dass sich die Veranstalter von, also offensichtlich richtet sich Kann an Kinofilme. Die Goldene Palme von Cannes, da geht um. es um Das heißt auch so. Die Filmfestspiele? Nee, das die Problem für speziellen mich Namen ist auch, ja. Okay, weil so, wenn ich einfach nur Filmfestspiele von Cannes höre, ergibt sich für mich daraus nicht, dass es äh, Kino ist, weil für mich nicht jeder Film automatisch ein Kinofilm ist. Also das, das mag sein, dass das in Lügen anderen Fernsehfilme. Ja, so. Und ähm, die Diskussion an der Geschichte ist jetzt schlicht und ergreifend, durch das, dass Netflix seine Filme nicht im Kino ausstrahlt oder nicht im Kino zeigt. Oder ich glaube, wenn sie sie im Kino zeigen, sind sie trotzdem in VOD verfügbar. Ja. Gab ja welche. Ähm, durch diese Situation, dass Netflix halt Kino nicht so priorisiert und äh, vor allem bevorzugt behandelt, haben sich die Veranstalter der, Pal- oder der Filmfestspiele dazu entschlossen, Netflix vom Wettbewerb auszuschließen.
1: Es ist halt so, dass ähm, die französischen Kinos ähm, sch- schwierige Aufnahmekriterien für ihre Filme haben. Und Netflix hat, glaube ich, angeblich sogar versucht, die Filme ins Kino zu bringen. Es hat aber nicht geklappt. Und durch das, dass Filme, die nicht ins Kino kommen, offiziell nicht Spielhäuser dürfen nicht bei dem äh, Goldenen, bei der Goldenen Palme, bei den Filmfestspielen, kann mitmachen. Und das ist der Grund. Natürlich zeigen da auch die Kinos und die Kinobranche ein bisschen ihre Muskeln, um ein bisschen zu zeigen, hey, wir lehnen uns gegen den, das ist eine politische Geschichte, gegen den Streaming-Dienst auf, die wahnsinnig konkurrent sind. Das ist einfach das Ding.
0: Ja, das merkt man dann zum Beispiel, wenn ähm, das war der zweite Teil von Tiger and Dragons, oder? Den Netflix Stimmt. produziert ja. hat. Und das war ja ein Film, den Netflix wirklich fürs Kino produziert hat und dann auch in die Kinos gebracht hat, Tiger and Dragons. Ja. Und ähm, da war Tiger Dragon, Dragon. Da war ja schon die Diskussion damals, dass die gesagt haben, okay, wir bringen das in die Kinos und haben gleichzeitig Streaming Start mit dem, mit dem Kino-Release, äh, was auch in der Kinoindustrie für einen Riesenaufsehen und Riesenwirbel gesorgt hat, weil sowas ja gar nicht geht, dass äh, Kino Start und äh, VOD gleichzeitig und so.
1: Naja, ist ja klar, wer sollte denn ins Kino gehen, wenn es am ähm, Streamingdienst verfügbar ist. Manche äh,
0: Filme würde ich ins Kino gehen, wenn es geile Filme sind. Ja. große
1: Leinwand und so. Das war ja auch die Diskussion bei dem letzten großen Kino-Release oder VOD-Release, jetzt Annihilation, äh, Auslöschung, der von dem Ex-Machina-Regisseur war. Ziemlich mhm. geiler Film, richtig gut, der war in USA im kino released und weltweit dann auf Netflix. Ein paar Wochen später. Und ähm, da haben halt viele auch kritisiert, du hast gar nicht die Möglichkeit, den es im Kino zu sehen, weil der lebt von großen Bildern. Der spielt im so Dschungeln in so einer eigenen Welt mit Fantasy und so. Mhm. Ähm, das ist schade, dass man den nicht auf einer großen Leinwand einfach sehen kann, den Film bei uns, zwar nur in den USA. Weil der Filmverleih hat in den USA gesagt, hm, wir denken nicht, dass der aufgrund Ein Testpublikum hat gesagt, der Film ist zu komplex. Das heißt, da würde keiner ins Kino gehen. Deswegen bringt man den Streamingdienst. Also die Argumentationskette finde ich blöd. Auch Cloverfield, zu Recht. Cloverfield war ein absoluter Schrott, der dritte Teil. Und ähm, da hat der Vertrieb einfach gesagt, okay, das rentiert sich nicht ins Kino zu bringen. Den hat Netflix sich geholt.
0: Ja, ich bin jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, bei mir hat sich das geändert. Ich gehe halt wirklich, wenn ich ins Kino gehe, gehe ich ins Kino, weil Erlebnis. Und das ist halt so ein eine Unternehmung am Abend ins ins Kino zu gehen mit mit Freunden. Ich meine, ich war mit dir jetzt zweimal im Kino, weil wir wir Karten hatten oder weil du Karten hattest und mich netterweise mitgenommen hast. Ich war davor schon längere Zeit nicht mehr im Kino, einfach weil ich nicht in der Stimmung war, ins Kino zu gehen. Aber die Sache ist, ich habe schon auch meine Liste an Filmen, die ich sehen will. Ähm, Und für mich ist Kino einfach so ein bisschen Erlebnis. Ich will da mein Popcorn, meine große Leinwand, zwangsweise musste ich manche Filme dann zu Hause gucken, weil ich einfach nicht dazugekommen bin. Also ich halt gewartet, bis sie im VOD irgendwo verfügbar waren, bis ich sie da mieten konnte bei, bei Amazon. Also zum Beispiel Doctor Strange oder Spider-Man oder Thor 3, das man alles so Filme, die ich im Kino irgendwie verpasst habe, weil ich es einfach nicht auf die Reihe bekommen habe, hinzugehen und da musste ich halt dann warten. Die haben mir im VOD auch gefallen, als ich die jetzt mieten konnte. Mhm. Aber ja, mai, es ist halt wenn ich für einen Film ins Kino gehen will, dann gehe ich für diesen Film ins Kino. Auch wenn es den schon auf Netflix gibt. Und wenn, ja.
1: Also zum Beispiel den Star Wars Return of the, nee, The Last Jedi, das muss man eigentlich im Kino gesehen haben, weil den Film kriegst du auch, wenn du Dolby Atmos Anlage zu Hause hast. Eine riesige 70 Zoll Glotze, der wirkt im Kino einfach geil. Mhm. Weil du wirklich den, das Gefühl hast, du bist in den Raumschlachten und das Bild ist so groß, das kriegst du zu Hause nicht hin. Ähm, Als wir in Criminal Squad waren, ist mir aufgefallen, dass die Schussszenen einfach von den, wie die Intensität der Maschinenpistolen und Gewehre und Pistolen generell rüberkommt, das kriegst du selbst mit einer guten Anlage zu Hause sehr schwierig hin, wenn du es überhaupt machen kannst, weil dir sonst die Nachbarn aufs Dach steigen oder es geht geht teilweise wirklich nicht so und es ist halt einfach ja, Mai, ein House of Cards brauche ich nicht im Kino sehen als Serie, ähm, aber halt große Produktionen sollte man halt schon im Kino sehen, weil sie einfach geil sind. Ähm, das Kino überlegt sich ja immer was. Ich meine, Lightshows und Popcorn, wie du sagst, bequeme Sitze, geiler Ton mit Dolby Atmos oder so, kannst du zu Hause teilweise nicht nachbilden. Ja. Und damit würde ich sagen, wir haben uns eine kleine musikalische Pause verdient. Richtig. Und zwar geht es diesmal um ein Album aus München. Wie soll es auch anders sein? Es ist bayerischer Hip-Hop. Und äh, der Tobi ist ein guter Arbeitskollege von mir. Und der hat äh, zusammen mit DJ Death er heißt Da Schracks, Und äh, der DJ Death Crew ist ein DJ. Die haben klassisch, ein Rapper und ein DJ, ein Album rausgebracht. Ähm, und dieses Album kam vor kurzem raus. Damit waren sie dann irgendwie auch auf Tour. Und äh, mit dicht und ergreifend als Vorband. Und wir hören uns jetzt den Track Home Camer", den ich auch in den Show Notes verlinkt habe als YouTube-Video. Und nach dem Track sind wir dann zurück.
0: ich muss tatsächlich das Farbschema in meiner Software ändern, weil ich konnte die hellblaue Schrift auf hellgelbem Hintergrund gerade nicht lesen und nicht lesen, wie viele Sekunden es noch sind. Also ich wechsle da wieder auf das schwarz-weiße Thema zurück. Äh, Ja, Farbe ist dann doch nicht immer gut. ne? Ja. Ach, so, ich, dachte, Ach so. ich dachte, du wolltest vielleicht noch irgendwas zu dem Song sagen. Äh, wir oder? sind schon
1: wieder da. Ja, okay. Wusste ich ja nicht, dass wir so eingestiegen sind. Äh, ja, so. das war <lacht> äh, das Rucks und DJ Death Crew <lacht> mit äh, Homecammer und das Album heißt Von der Isa bis zur Goldach. Es ist, äh, Mundartalben sind ja immer in diskutabel, würde ich sagen, aber ich fand es ziemlich cool, Äh, auch Leute, die nicht unbedingt auf mundart Rap stehen, fanden es ziemlich cool, es ist angenehm, es ist eine geile Produktion, riesen Respekt für ein erstes Album, das nebenbei so zu machen, ich weiß ja, wie es entstanden ist und was äh, da so die Hintergrundgeschichte war, Hat ein paar coole Features auch drauf und ich musste bei manchen Texten nachdenken, ich musste aber auch lachen und er kann es euch nur empfehlen, holt euch das Album und liked den Kumpel, Kollegen, weil er wirklich gut ist mit seinem DJ und die Tour, glaube ich, ist diese Woche, geht glaube ich auch weiter. Das heißt, wenn ihr schnell seid, könnt ihr sie noch live erleben in
0: Bayern. Alles klar. Und sicherlich auch im Terminplan haben viele unserer Hörer die Spiele der deutschen Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft. Ich sicher nicht. Ich befürchte, ich komme nicht ganz drum rum, mir da irgendwie ein paar anzuschauen. Warum? Ja, weil ich wohne ja nicht alleine und die andere Person, die da wohnt, möchte wohl die Deutschlandspiele sehen.
1: Hoffentlich sind die nicht wieder Donnerstagabend, wenn wir Podcast haben. Dann können wir es wieder nebenbei laufen lassen und kommentieren. Das haben wir ja schon mal gemacht. Bei der EM ja. damals.
0: Und grillen müsste ich dazu wohl ein bisschen. Also Aber das ist ganz okay. Dann kann ich grillen und die anderen können Fußball gucken. Also dann kannst du mit dem Grill zur Seite stehen und die Damen können Fußball gucken oder so. Ähm, hast du früher mal so ein Panini-Album gehabt?
1: Ja, aber ähm, Fußball nie so wirklich voll gemacht. Ich hatte für alle anderen möglichen Ghostbusters, Transformers und mhm. so.
0: Ja. Okay, genau. Also es ist, wie du sagst, immer zur Fußball-WM gibt es ja panini Sammelalben, so WM-Alben eben mit den ganzen Spielern drin und alles drum und dran und eine einzige, also es ist schlicht zu ergreifen. es ist eine Gelddruckmaschine, glaube ich, diese Dinger. Ja. Ähm, die haben erstens mal, du kannst die Sticker ja nicht einzeln kaufen, sondern du musst immer diese blöden Tüten kaufen, wo du nach dem Zufallsprinzip irgendwas kriegst. Dann ist es dieses Jahr wohl auch noch so, warte mal, ich äh, schaue es jetzt mal, damit ich jetzt keinen Schmal erzähle. Es ist so, dass du erstens mal der Ticketpreis ist, oder der, der Tütenpreis ist gestiegen. Also die Tüten sind oh nein. so teuer wie noch nie. Ja. Generell ist es so teuer wie noch nie, das Album voll zu machen. Und se- also die Chip.de schreibt, 682 Panini-Sticker umfasst die offizielle deutsche Ausgabe des Sammelalbums zur Fußball-WM 2018 in Russland. Und dazu kommen noch mal neun extra Sticker, die es nur bei McDonalds in Kombination mit dem Happy Meal gibt. Das ist nicht dein Ernst. Doch, und in Österreich schaut es noch besser aus. Da gibt es nämlich zwölf Sondersticker: zehn beim Kauf von Coca-Cola-Softgetränken und zwei von McDonalds. Krass. Also, die schreiben hier
1: vom burger äh, Das heißt, du musst eigentlich zu McDonalds gehen, damit du das Album voll bekommen kannst, was ja. ja schon eigentlich
0: eine Frechheit ist. Ja, und der Tütchenpreis ist nicht nur ein bisschen gestiegen, sondern der Tütchenpreis ist mal um 20% gestiegen im Vergleich zum letzten Mal. Also das ist eine richtig heftige Nummer. Und da kannst du wirklich, keine Ahnung, was die Tütchen kosten, aber 20 mehr als bei der letzten WM und 20 Preissteigerung ist schon... Schon viel, Das ja. ist schon knackig. Ja. Also, äh, genau, das ist so der Punkt. Und dann auch noch mit diesen Sonderstickern. Äh, das ist einfach irgendwie schwierig. Und es gibt jetzt eine App, die heißt Sticker Manager. Und also, die Sache, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass du 682 Sticker kaufst, sondern du kaufst halt irgendwie 1500 Sticker, damit du mit Glück die 682 zusammenkriegst. Also halt noch mehr. Ja. So, und jetzt gibt es den Sticker-Manager. Da hast du zwar noch ein bisschen Handarbeit im Sinne von, du musst eintragen, welche Sticker du alle hast, welche du doppelt hast. Und dann weiß der Sticker-Manager, welche dir fehlen und welche du zum Tauschen hast. und der Dann kannst St- du die anbieten, oder was? Nein, besser. Du bietest sie nicht an, sondern der Sticker-Manager berechnet quasi automatisch aus den Portfolios der einzelnen Personen passende Tauschpartner. Also der sucht eine möglichst große Übereinstimmung. Das ist ja geil. Dass, jemand halt, dass es halt zusammenpasst, ich habe viele, die dir fehlen und du hast viele, die mir fehlen. Und dann machen wir halt einfach einen Deal und sagen, okay, ich schicke dir 50 Aufkleber, du schickst mir 50 Aufkleber und wir haben beide irgendwie was davon. Das ist ja geil. Das finde ich auch ziemlich cool. Also das ist es stand in dem Chip-Artikel, dass man die von Hand eintragen muss. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass du, ich weiß nicht, ob ich dem Manager etwas Unrechtes tue, ich habe ihn nicht ausprobiert und ich habe auch keine Sticker, dass ich es testen würde, aber ich erwarte mir eigentlich bei so einer App, dass ich einfach mal schnell irgendwie meine Sticker ausbreite und die dann mal durchfotografiere schnell und der dann automatisch sieht, welche das sind und wie oft sie da sind und so. Ähm aber letzten Endes, okay, dann musst du halt die Nummern eintragen oder wie auch immer, das wird schon halbwegs vernünftig gemacht sein und das Ding sucht dir halt wirklich aufgrund der Daten, äh, Datenbank sucht es dir halt passende Matches raus, die möglichst gut zu deinen Bedürfnissen passen. Und cool. ähm, das finde ich schon sehr, sehr gut und alle, die sich diesen Wahnsinn antun wollen mit diesem Panini-Alben, wo ich sicherlich nicht dazugehöre, ähm, denen sei diese App empfohlen oder da mal empfohlen reinzuschauen, weil wenn ihr da frühzeitig anfangt, dann habt ihr da vielleicht gute Chancen, wirklich euer Album voll zu bekommen.
1: Cool. Ja, finde ich gut. Und die Besitzer der Panini, ähm, der Firma Panini, die können sich dann noch mehr Lamborghinis in die Garage stellen, weil ich habe mal gehört, dass die so reich sind, dass die, glaube ich, diverse Lamborghini, Ferraris und Sportwagen in der Garage haben. Aber mit 20% ein Sammelalbum Preiswerke, können sie sich dann noch mehr reinziehen.
0: Leben nach dem Motto Meine Garage ist ein Sammelalbum. Ja, genau. Haben Krass. wir gerade einen Sendungstitel gefunden? Vielleicht. Vielleicht. Wir haben einen visuellen Tipp für euch. Richtig. Noch ein.
1: Ein Serientipp. Und zwar ähm, diesmal keine Dokumentation, sondern eine Krimiserie. Und ich bin ja so ein bisschen äh, mit Serien überdrüssig, weil ich habe zu viel auf Netflix geguckt und auch auf Sky und äh, auf Amazon und äh, das ganze amerikanische Zeug gesehen. Deswegen fand ich sehr erfrischend, äh, dass ich äh, von Sky auf der Premiere von Grenzgänger eingeladen wurde. Das heißt im Original Grenzeland und wie man daraus hören kann, ist es ein skandinavischer Dialekt und es ist eine skandinois serie Das ist das Genre, was eigentlich so auch die Millennium-Trilogie von Steve Glass Ja, das ist ein eigenes Genre. <lacht> das ist quasi diese Film Noir gibt es ja schon, das sind eher so düstere Filme, die man so aus den 50er, wenn ich mich 50er, 60er Jahren jetzt hoffentlich aus dem Fenster lehne, 50er, 60er Jahre. Und ähm, wie der Name sagt, skandinavische Noir-Filme, die so ein bisschen düster sind. Es ist meistens, die Sonne geht früh und es ist alles eher grau und es ist im Wald und es geht meistens um Mord oder irgendwelche krasse Sachen. Kennt man alles. Das typische Bild, das wir von, von Skandinavien, Skandinavien haben. Genau. Und äh, das Ganze ist aber so ein bisschen anders. Also ja, es ist eine Krimiserie, aber es geht um einen Polizisten, der suspendiert wird, beziehungsweise beurlaubt wird er eher. Und der fährt zu seinem Bruder ähm, nach Hause, der mit seiner Familie da lebt und dann passiert in dem Ort ein Mordfall und sein Bruder ist auch Polizist und vor Ort natürlich und er wird dann, obwohl er beurlaubt ist, dort als Sonderermittler eingesetzt mhm. und soll da mithelfen, das aufzuklären. Mehr kann ich jetzt eigentlich nicht erzählen, weil sonst würde ich schon das Ende der ersten Folge fast spoilern. Okay. Aber es endet so die erste Folge, dass ich mir dachte, boah krass, wie wollen die das auflösen? Ähm, es ist eine Sky Original Produktion in Kooperation mit Netflix und dem skandinavischen Fernsehen. Das heißt, es wird irgendwann außerhalb Deutschlands dann auch auf Netflix zu sehen sein, in Europa oder wahrscheinlich in Deutschland, Österreich, Schweiz hat hat Sky die Rechte. Die erste Episode steht ab morgen, also morgen geht es mit der Sendung los, das heißt, morgen wird es linear ausgestrahlt und zwar, ich habe hier auch die Zeiten... Es wird morgen am 6. April um 20.15 Uhr und um 21.05 Uhr die ersten zwei Folgen ausgestrahlt und am Samstag dann schon die dritte um 21.20 Uhr. Es ist auch parallel verfügbar auf Sky On Demand und Sky Go. Aber auch für Nicht-Sky-Kunden kann man sich auf sky.de die erste Folge morgen for free angucken. Und das finde ich ziemlich cool und ich hoffe, dass das ein paar Leute nutzen, weil es wirklich spannend ist und dann vielleicht ein Probemonat Sky-Ticket oder so abschließen. Weil mich hat die Folge ähm, ziemlich überrascht und ich hoffe, dass die Serie so weitergeht. Bei der Premiere war auch der Hauptdarsteller Tobias Santelmann vor Ort. Ein sehr sympathischer Kollege. spricht Deutsch, hat aber das Interview auf Englisch gegeben. Ich fand den sehr cool. Er hat auch in Homeland früher mitgespielt und hat schon ein paar Hollywood-Folgen. Ist selber Skandinavier. Ist in Deutschland eine Zeit lang aufgewachsen. Wie heißt der? Tobias Santelmann findest du auch bei IMDb. Santelmann? Santelmann. S-A-N-T-E-L und dann Mann mit Doppel-N und äh, ja genau das ist er, ähm, Peppy googelt ihn gerade und ähm, hat eine interessante Filmografie, der Kollege, hat an der Serie auch mitproduziert und ich ähm, würde sagen, ich bin auch gerade bei Serienchunkies.de die Serien ja ähm, besprechen und die geben jetzt schon eine Userwertung von 4,5 von 5 ähm, was aber bei der Menge der Bewertung jetzt noch nicht so viel zählt, aber es ist auf jeden Fall gut also jedem, mit dem ich darüber gesprochen habe, der fand die Serie ziemlich geil, ja Das ist mein Serientipp für morgen, beziehungsweise die Zukunft.
0: Okay, ich muss ja gestehen, ich bin fast ein wenig schwach geworden neulich und habe mir gedacht, vielleicht musst du noch mal gucken wegen Sky, vielleicht sind da doch geile Sachen drauf. Und ähm, ich habe mal versucht, auf der Webseite zu verstehen, welches Paket denn jetzt das passende für mich wäre. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht verstanden. Also, das geht vielen so. Ja, ich, ich bin zu doof, um Sky, Sky-Strukturen zu verstehen. Und das muss man jetzt aber dazu sagen, ich habe halt neben der Schule, habe ich bei Vodafone gearbeitet, und Vodafone Handyverträge verkauft. Also ich bin, was die, was die Auswahl von Tarifen für Dauer also für solche Leistungen angeht, jetzt nicht ganz äh, unbefleckt. Ich habe da schon ein bisschen Erfahrung durch mit, mit so Tarifplänen und sonst irgendwas. Aber Sky, ich habe es nicht verstanden.
1: Das ist ein großes Problem, was viele Kunden leider haben. Das... Ganz ehrlich, das ist wirklich schwierig zu durchblicken und das müssen sie dringend vereinfachen. Ich hoffe, das passiert auch bald. Ja, weil
0: äh, allein schon die ganzen Unterschiede zwischen, dann gibt es Sky Ticket und Sky Go und das eine ist bei dem mit drin und das andere ist da mit drin und da gibt es das Paket und das Paket und das Paket und wenn du das abschließt, dann ist das Paket und das Paket automatisch mit drin, aber nicht das. Und ja, ich habe es einfach nicht gerafft. Deswegen, naja, was soll's. Ich hätte ein Thema, das ich schon eigentlich auf allen anderen Kanälen, auf denen ich ähm, mich äußere, behandelt habe und bisher leider zeitlich nicht dazugekommen bin, das hier anzusprechen. Deswegen wollte ich euch einfach kurz mal einen einen Rückblick geben und einen Hinweis. Ich habe mal wieder einen 3D-Drucker getestet, den Panospace One 3D. Und ähm, ich hatte ja schon mal auf meinem Blog einen ausführlicheren Test zum Dremel 3D und dem äh, micro 3D, Micro M, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und jetzt eben bin ich auf der Forscher in München, bin ich an einem Drucker vorbeigelaufen, der so munter vor sich hingedruckt hat. Ein ganz schickes Teil eigentlich, nicht zu groß, nicht zu auffällig. Und was mich da sehr gewundert hat, ist der Stand auf einer Bierbank. Und jetzt Bierbänke sind zwar so generell, die schmeißt du, äh, Biertisch, die schmeißt du nicht so schnell um. Ja. Aber sie sind jetzt auch nicht das Nichts, worauf du zum Beispiel zeichnen möchtest, wenn da Leute daneben stehen. Weil wenn da dagegen rumpelt, dann wackeln die Dinger schon ordentlich. Und das war eigentlich so eine Sache, die ich bei 3D-Druckern jetzt nicht unbedingt so erwartet hätte, dass wenn du das gesamte Gerät in Vibration versetzt, dass der dann ohne weiteres so weiterdruckt. Weil da kenne ich das schon eher, dass die dann Probleme verursachen und dann halt irgendwie sich verdrucken oder, oder so. Und der hat da einfach so munter, stabil vor sich hingedruckt. Und dann habe ich mich da so ein bisschen informiert. Und ähm, das war eben der Panospace Mon 3 d Und der Hersteller war dann auch so nett, mir einen zur Verfügung zu stellen für ausführliche Tests. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja kein 3D-Druck-Profi, aber es ist ein 3D-Drucker für 650 Euro mit einem 15x15x15cm Druckbett. Und ich finde auf der einen Seite die Qualität des Drucks, Völlig okay. Ich habe dir ja auch was gemacht und du hast auch ein paar Sachen in der Hand gehabt. Ich finde die die Qualität von der Oberfläche her und so, die die ist okay. Es es funktioniert gut und ähm, sagen wir es mal so, der Mechanismus, wie wie man das Ganze kalibriert, da muss man erst einmal wirklich durchsteigen, weil den zu verstehen ist ein bisschen schwierig, wie man ihn kalibriert. Aber wenn man das einmal raus hat, dann muss ich ganz ehrlich sagen, es ist bisher der 3D-Drucker, mit dem ich die besten Ergebnisse erzielt habe. Im Sinne von, ich bekomme es, wenn er einmal richtig eingestellt ist und ich keinen Mist baue, bekomme ich es relativ gut hin, verlässliche Ergebnisse zu zu produzieren. Außer bei sehr, sehr großen Modellen. Aber ansonsten äh, bin ich damit echt... Zufrieden. Der kostet 650 Euro, der ist damit relativ günstig im Vergleich zu anderen Druckern und ähm, es ist so eine, es ist ein Drucker, den man jetzt nicht so großartig modifizieren kann. Also, du kannst irgendwie nicht selber die Düsen austauschen oder sonst irgendwas, aber so für dieses, ich möchte mal einen zu Hause stehen haben, mit dem ich ein bisschen was machen kann, ohne mich da voll reinzunörden ist das eigentlich ein echt angenehmes Ding. Ich habe auf meinem Blog, den habe ich euch auch verlinkt in den Show Notes, da habe ich einen kleinen Artikel dazu geschrieben und da ist auch meine YouTube-Playlist eingebunden. Ich habe nämlich einen sehr ausführlichen Test gemacht von Auspacken über Aufbauen bis hin zu Drucken-Software. Das sind insgesamt sechs oder sieben Videos, die ich zu dem Drucker gemacht habe. Könnt ihr euch da alles in Ruhe angucken. Ähm, für mich bisher... Bin sehr zufrieden mit dem Ding, bin froh, dass ich den mal in der Hand hatte oder in der Hand habe, weil das äh, echt für mich 3D-Druck nochmal sehr vereinfacht hat und äh, ich habe jetzt gerade nach dem Urlaub mit den Kollegen, die mir den geschickt haben, auch nochmal gesprochen und Panospace bringt jetzt quasi ein Profi-Modell noch raus, das wohl einen Dual-Extruder hat, also wo du zweifarbig drucken kannst. Mhm der ein beheiztes Druckbett hat. Das äh, ist immer ein bisschen besser vom Ablösen dann her und wie er halt anschlägt unten. Da ist das beheizte Druckbett ist besser, weil dieses Material nicht so schnell abkühlt und sich damit nicht so verzieht. Ähm, und er hat eine größere Druckfläche und druckt siebenmal so schnell wie der, den ich jetzt hier stehen habe. Krass. Obwohl der schon im Vergleich zu dem Dremel eigentlich okay ist von der Geschwindigkeit her. Also er ist nicht langsamer, er ist für einen 3D-Drucker, für das, was ich gewohnt bin, ist der okay. Und der andere druckt halt siebenmal so schnell Krass. und wird um die 2000 Euro kosten. Aber inklusive dann so Anbindung wollen sie machen, direkt an Thingiverse oder sowas, wo du wirklich quasi auf dem Touchscreen des Druckers, auf den äh, Sharing-Seiten, wo du deine 3D-Modelle tauschen kannst, dort äh, gucken kannst und dann f- direkt von dort runterladen kannst, in den Drucker rein solchen Späße. Ja. Cool. Und als nächstes teste ich vielleicht mal ein Kombi-Gerät, das relativ simpel ausschaut, also bloß eine Stange und eine Querstange, wo vorne ein Modul dran hängt. Und das ist ein Kombi-Teil, mit dem du 3D-Drucken, Laser gravieren und CNC-Fräsen kannst. Krass. <lacht> Wird die große Werkstatt. Okay. So, und zum Rausschmeißer. In der letzten Episode habe ich gesagt, ich bin auf der äh, Suche einer, nach einer Möglichkeit, einen Drohnenführerschein zu machen. Ich habe sie gefunden. Gibt es ganz offiziell beim TÜV in Deutschland kann man einen Drohnenführerschein machen. Und der wird vom Luftfahrtbundesamt anerkannt. Das ist ähm, alles überhaupt kein Problem. Habe ich dann gemacht, habe bestanden und bin im Urlaub in Sansibar tatsächlich Drohne geflogen. Und habe ein kleines Video gemacht. Das gibt es irgendwann bei YouTube zu sehen. Und ja, ich würde sagen. Vielen haben wir noch Dank, was? Fürs
1: Zuhören. Nö, Nö, das war's mit den Themen. Das war die erste Sendung seit ungefähr zwei Monaten, glaube ich, fast. Danke fürs Zuhören und äh, liked uns, schreibt uns, was ihr haben wollt und vielen Dank äh, für eure Treue.
0: Danke, ciao, ciao. Ciao.